0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu no dia de sábado Que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe, Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começar a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez iniciamos mais essa semana, hoje, segunda-feira. Peçamos a Deus que Ele nos conduza até o próximo domingo, onde estaremos ali em volta do altar, celebrando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus tem aquelas pessoas que são de missa diária, e que bom poder celebrar na segunda-feira também a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida deve estar sempre voltada para Deus. Mais uma vez, estamos aqui no Evangelho de agora de São Lucas, capítulo 6, do versículo 6 até o 11. E nós estamos nesse tempo, nessa grande problemática. As autoridades religiosas, não querem aceitar Jesus. Não querem ver na pessoa de Jesus de Nazaré, o enviado, o Messias, o salvador, o Deus presente, o Deus conosco. Então eles estão sempre tramando, procurando alguma situação para prender Jesus. E a questão agora que eles estão colocando é o sábado. Os discípulos, junto com Jesus, estavam debulhando o trigo no sábado e eles questionaram. Jesus fez cura no dia de sábado eles questionaram. Agora, Jesus está ali na sinagoga e tinha um homem de mão seca e Jesus penetrando nos pensamentos dele, viu o que é que eles estavam pensando. E aí Jesus, de forma bem proposital, ele chama o homem de mão seca para o meio, ali da sinagoga, o homem vem, e Jesus disse ao homem, eu vos pergunto, perguntou para eles, para os doutores da lei e os fariseus, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? E Jesus olhou todos os que estavam ao seu redor e disse... Homem, estende a tua mão. E aconteceu o um milagre. Aquela mão seca foi se enchendo. A circulação foi voltando. E o homem mexeu a mão... E aconteceu o grande milagre. Era para os doutores da lei, os mestres da lei ficarem, os doutores da lei e os fariseus, era para eles terem ficado impressionados com o que havia acontecido ali diante dos próprios olhos deles. Era para eles se ajoelharem diante de Jesus e dizer, meu Senhor e meu Deus, como Tomé falou, como tantos outros reconhecendo a divindade de Jesus se prostraram, mas não. Aqui diz que eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Mas, meus irmãos, no dia de hoje eu queria meditar para vo com vocês essa frase que está aqui aonde Lucas, ele diz simplesmente isso, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca, levanta-te e fica aqui no meio, conhecendo seus pensamentos. O que estava que acontecendo ali na verdade? Os mestres da lei e os fariseus, eles observavam Jesus. Provavelmente eles tinham combinado alguma coisa antes, mas naquele momento eles só observavam. E na medida que eles observavam, eles pensavam, vamos ver se ele vai curar esse homem mesmo no dia de sábado. Mas em nenhum momento eles pronunciaram nada. Nada. Mas aqui diz, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos. Aqui, meus irmãos, está um atributo de Deus. Deus, ele é onipresente. Isso significa que ele está em todo lugar. Ele é... Onipotente, ou seja, Ele é poderoso, Ele é o Pantocrato e Ele é onisciente. E é aqui que eu queria parar para meditar com vocês no dia de hoje. O que quer dizer que Jesus é onisciente? Bem, primeiro porque Ele é Deus, claro. Mas o que significa ser onisciente? É aquele que tem o saber absoluto. Ou seja, Deus sabe de tudo. Nada passa desapercebido diante de Jesus, diante de Deus diante da Santíssima Trindade, mas de maneira especial, olhando para Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diante dele, nada passa desapercebido. Diante de nós, quantas coisas que passam, quantas coisas que nós não percebemos, Quantas vezes nós estamos num lugar e alguém diz, ah, você viu aquilo? Ah, eu não vi. Por exemplo, nós homens, nós temos essa característica de ter coisas que nós não percebemos muito, né? Por exemplo, a gente entra numa casa, tem um vaso de planta lá, de flores. Às vezes a gente entra e nem vê, a mulher vai lá e percebe. E às vezes pergunta, você viu aquele vaso de flor? Você viu aquela planta? Eu não vi, nossa, mas como é que você não viu? Estava tão evidente. É um exemplo simples que eu estou dando para você ver que nós, nós não vemos tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós não temos essa capacidade de saber todas as coisas. Não temos, mas Deus tem. Então, Deus é onisciente. Ele tem o saber absoluto e pleno. Ele tem o conhecimento infinito sobre todas as coisas. Todas as coisas. Meus irmãos, isso é um conforto para nós, sabia? Por que, que é um conforto para nós? Por exemplo, quantas pessoas que, diante de situações, ela é caluniada, diante de uma calúnia. Como é que a pessoa vai se defender diante de uma calúnia? Não tem como. A pessoa vai lá e quanto mais ela se defende, mas tem sempre assim. Tem os prós e tem os contra. Tem os que acreditam e tem os que não acreditam. É assim. Meu Deus, quanta gente sofrendo. Uma pessoa vai lá inventa uma mentira em relação àquela outra. E a pessoa é prejudicada. Talvez até você que esteja me ouvindo agora, você esteja passando por isso, por esta situação. E isso tem levado você a uma depressão, a uma tristeza. As pessoas que, que se diziam ser sua, sua amiga, os seus amigos, se afastaram de você, deixaram você só, diante desta situação. Mas a única coisa que nós podemos contar é com Deus, Deus é onisciente, Deus penetra os nossos pensamentos, só Deus pode penetrar os nossos pensamentos e só Deus sabe de todas as coisas, porque como eu falei antes, além dele ser onisciente, ele é onipresente, ele está presente diante de toda e qualquer situação. E como ele é todo poderoso, ele é onipotente por causa disso, isso nos conforta diante de uma calúnia, diante de uma mentira que o outro faz. Aí, de repente, você vai lá e se defende. E, diante da sua defesa, as pessoas poderiam não acreditar e tudo ficar contra você. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Você nunca vai estar só. Deus viu. E Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Deus sabe o que perpassa no coração de cada um. Deus sabe o que aquela pessoa fez ou o que aquela pessoa não fez. Deus sabe o que está no pensamento de, dessa pessoa ou daquela outra pessoa. Nesse momento só se pode contar com Deus nosso Senhor. E tem uma coisa. No momento certo, Deus revelará. E se Deus não revelar, e se for preciso você passar por todo este martírio, por todo este sofrimento, você passará, porque Jesus também foi julgado muitas vezes. Inventaram mentira contra ele. Mas no dia do julgamento final, tudo virá à tona. Falando assim com vocês agora, eu me lembrei. Da história De São Geraldo Magela Que provavelmente você já conhece Mas eu vou relembrar de novo Uma moça Caluniou Dizendo que São Geraldo havia feito Algumas coisas Com ela E aí agora Era a palavra dela Contra a de Geraldo Só que Geraldo Isso aqui é um é uma virtude heróica. Não é para qualquer um, não. Geraldo se calou. E não se defendeu. E chegou o ponto de Santo Afonso Maria de Ligória. Olha, Santo Afonso Maria de Ligória. O um santo. Ele ficou do lado da moça. Chegou um ponto de quase até mandar o Geraldo, São Geraldo depois, embora da congregação. Passado um tempo, a menina se arrependeu. E aí ela buscou um sacerdote, e o sacerdote disse, agora você vai ter que ir lá e falar para o padre Afonso o que aconteceu. Não sei se nesse tempo... O Santo Afonso já era bispo, porque ele se tornou bispo também. E foi lá e contou. E aí, Santo Afonso chega diante de Geraldo e pergunta para ele. Mas por que, que você não se defendeu? Por que, que você não falou nada? E olha que foi um sofrimento muito grande que Geraldo passou. Que São Geraldo passou. Ele simplesmente disse assim, a nossa regra de vida consta que nós não devemos nos defender, porque a nossa defesa vem de Deus. Tudo ficou resolvido, mas ele passou por um sofrimento muito grande. Porque Deus sabe de todas as coisas. Meus irmãos, não adianta mentir. Não adianta mentir. Ainda mais que Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, nós não somos filhos do diabo. Não adianta mentir. Não adianta caluniar. Deus viu, Deus sabe de todas as coisas. Eu posso esconder qualquer coisa de você. Como você também pode esconder qualquer, qualquer coisa de mim. Mas de Deus ninguém esconde. Ninguém esconde. Eu volto mais uma vez. Quantas pessoas que foram caluniadas. E na hora da defesa, ninguém acreditou. Como nós somos meros seres mortais. E nós não podemos penetrar no pensamento do outro ou da outra, né, do caluniado, ou de quem calunia, porque só Deus é quem, é quem penetra, só Deus conhece todos os pensamentos. Muitas vezes nós tomamos atitudes erradas, e às vezes o caluniado é o que sofre, e o que calunia fica numa boa, isso fica numa boa diante dos homens, mas diante de Deus não. E quantas vezes Deus está esperando para que aquela pessoa possa resolver a situação onde ela prejudicou o outro e ela fica guardando, guardando, e a pessoa já está já numa situação tão ruim e ela mentiu. Nós não entramos no pensamento do outro, não. nem o diabo penetra no pensamento. Mas Deus penetra. Como nós vimos aqui, no evangelho de hoje. Nós vimos. Ali vai dizer assim, que Jesus, conhecendo seus pensamentos, Jesus conhecendo o meu pensamento, conhecendo o seu pensamento, conhecendo o que percorre passa no seu coração, ele mandou que o homem de mão seca levantasse a mão, se levantasse para Jesus o curar e ali para que os mestres da lei soubessem que Jesus sabia muito bem o que eles estavam pensando. Deus é onisciente. Deus é Onipresente, Deus é onipotente. Deus sabe de tudo, Deus é poderoso e Deus conhece os nossos pensamentos. Tudo o que nós fazemos escondido, Deus vê tudo que nós tramamos no nosso coração, Deus sabe. Que os nossos pensamentos e que as coisas que nós fazemos, tanto no lugar escondido como em aberto, esteja tudo de acordo com o que Deus nos ensina. Que nós não sejamos pessoas que prejudicam o outro, porque eu falo mais uma vez... Deus conhece os nossos pensamentos. Você entendeu? Você entende que Deus nos vê em todo e qualquer lugar? Que não tem como nós não fazermos nada escondido? Eu até aconselho você, a hoje, no dia, no dia de hoje, pegar o Salmo 138. Se você tem aquela Bíblia da editora, Ave Maria É o 138 Se for da CNBB Se for a Bíblia de Jerusalém Ou talvez você que tem uma Bíblia evangélica Vai ser o Salmo 139 Leia este Salmo Reze com esse Salmo E depois quando acabar Você diga assim Senhor Que eu ande sempre na verdade E que jamais Eu venha prejudicar a alguém, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.